0: Si algo tenemos todos, en algún momento, en mayor o menor cantidad, es dinero. Nadie nos enseña a gestionar el dinero ni las cosas que van relacionadas con el dinero.
1: Bienvenidos a la comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Pepe Maciá, emprendedor, conferenciante en empresas, instituciones y centros educativos y asesor personal, familiar y coach financiero. Pepe, bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias por dejarme participar de tu podcast. Bueno, para los que no te conozcan, ¿quién es Pepe Maciá?
0: Bueno, Pepe Maciá es una persona a la mar de normal que la única particularidad que tiene es que nunca ha sabido trabajar para un tercero. <risa> Dicho así, rápido y fácil. Yo a nivel profesional, eh, pues desde la universidad que monté mi primer negocio, que lo has conocido, es una academia de refuerzo universitario, era una academia de refuerzo universitario, la tuve hasta hace 10 años, duró unos 12 años este proyecto. A la vez, pues montamos escuela náutica, escuela de fotografía, varias historias. De ahí, pues pivotamos a llevar la gestoría pura y dura de contabilidades de empresas y demás. Y ahora, pues me dedico más a servicios particulares, eh, como trámites de recién nacidos o trámites de herencias. Y a nivel personal, pues soy una persona muy familiar, muy amigable. Me encanta sociabilizar, conocer personas y me gustan los deportes de raqueta y, y de motor principalmente. Este es un resumen de, de quién soy.
1: Qué bueno. Bueno, esto ya que lo ya que lo mencionabas, eh, Pepi y yo nos conocemos de hace muchísimos años, de, de cuando yo estudiaba en la universidad, que bueno, había asistido a, a la academia también de, de refuerzos en, no sé si recuerdo que era, eh, creo que la asignatura de contabilidad, ¿no? Me imagino y alguna más, pero sí, bueno. Sí, correcto. Nosotros éramos especialistas en contabilidades. Uh -huh. Y, y Pepe, y cuéntame un poco más de cuál crees que es el principal problema que te encuentras, ahora ya hablando más en, en el tema de la educación financiera, digamos que es el último proyecto que has, que has arrancado, uh -huh. ¿cuál es el principal problema que ves eh, en tus clientes con respecto a la gestión de sus finanzas?
0: Pues mira, yo la verdad es que desde hace mucho tiempo, bastantes años, que bueno, yo de siempre he sido muy friki de las finanzas personales a nivel eh, personal en casa. Hemos tenido siempre un control del dinero que entra y que sale y bueno, unas, unas metodologías, ¿no? Entonces desde siempre, pues lo he compartido con mis amistades y más de uno me ha dicho, oye, y esto cómo lo haces y aquello por qué no me sale bien, ¿no? Las típicas preguntas, pues en conversaciones de amigos, sin más. Con el tiempo, ha ido pasando el tiempo, y, y he visto que esto era un problema latente en la sociedad. El, el, el hecho de tener una falta de educación financiera total, que a la gente no le permita estar organizada ni en su casa, a nivel económico. ¿no? Entonces tienes unos ingresos, la gente recibe ese dinero, que es la nómina normalmente, y a partir de ahí tienes unos gastos. Todo esto, yo al final siempre digo una frase, ¿no? que es, dedicamos ocho horas al día a trabajar... Y hago una pregunta, que es, ¿y cuántas horas al día dedicas a gestionar ese dinero que has dedicado eh, perdón al que has dedicado ocho horas para conseguir? ¿No? El ejemplo que pongo siempre es, ¿dedicas una hora, con suerte dos horas al día a hacer deporte? Pues, por ejemplo, juego a pádel y tengo un profesor de pádel dos horas a la semana. ¿no? Y con el dinero... Eh, dedicas, aunque sea tú mismo, un tiempo para gestionarlo. Entonces, viendo que esto no lo hace nadie, es cuando he visto un problema en la sociedad y lo he enfocado vía conferencias, que es como has explicado lo que estoy haciendo en diferentes centros, empresas, colegios y demás, y tratando de, de transmitir esa necesidad de control y de autogestión del dinero que ingresamos en casa y que gastamos, y tratando de motivar al ahorro en diferentes prismas.
1: Uh -huh. ¿Y hay algún patrón de comportamiento común que veas? Porque yo siempre digo, y, y seguro que, que no estés de acuerdo, que la gestión de, del dinero y sobre todo eh, la gente que llega al éxito económico es simplemente un tema de comportamiento. Evidentemente hay casos ex, excepcionales de, de gente pues, que, que vende su empresa y tiene un, un gran inflow de capital. Pero al final, en resumen, eh, no deja de ser un tema de comportamiento de largo plazo. Entonces, ¿qué ves tú? ¿Algún patrón de, de comportamiento que veas que se repite una y otra vez en las familias o en las personas que asesoras?
0: Sí, es, es, es un patrón además muy evidente, que es que el objetivo de las personas en general, a grandes rasgos, es llegar a final de mes. Y es gestionar el dinero hasta final de mes. El, el pensamiento a largo plazo es un pensamiento del cual hay una carencia tremenda y comparto contigo que es el imprescindible y el necesario para tener tranquilidad financiera toda tu vida. Hay quien habla por ahí, ¿no? De la independencia financiera y el sueño financiero y cosas así. Yo no me voy tan lejos. Yo hablo de vivir, dormir tranquilo. Eh, y al final, este patrón que se cumple permanentemente de llegar a final de mes y si cuando estoy llegando a final de mes, este mes tengo la suerte de que son 150 euros, hay que gastarlos porque nos sobran 150 euros, ¿no? Este es el, el, el patrón erróneo que se repite permanentemente en
1: muchísimas familias de nuestro país. Uh -huh, uh -huh. Y me imagino que tal vez encontrar alguna situación eh, extrema o difícil, alguna que quieras compartir, algún caso que digas, oye, eh, esto es algo, una situación muy delicada para dar a los oyentes también una idea de si se encuentran en ese punto, qué es lo que deben hacer o para evitar llegar a ese punto.
0: Situaciones delicadas hay, por supuesto que hay muchísimas eh, y he tenido he tenido varios casos. Un, un ejemplo fue una persona que se acababa de divorciar, vendieron un piso, eh, ese piso le genera un ingreso que se queda en su cuenta corriente. Eh, al separarse, pues genera nuevos gastos. Evidentemente, pues tenían una vivienda en núcleo familiar y ahora se necesitan dos, tienen un hijo por en medio. Y con todo este proceso, él durante los primeros cinco o seis años después de divorciarse, va tirando de este dinero que le llevó del piso hasta darse cuenta de que se está fundiendo todo lo que tenía en esa cuenta corriente. Y entonces, a partir de ahí es cuando se puede analizar. Esto se puede llevar a extremos de pobreza y con ingresos que prácticamente no existen, con lo cual no te da ni para gestionar el, el, el motivo. Pero yo creo que el, el, la clave es, como tú decías, no hay momentos en que tienes una entrada de dinero muy potente. Y a todos nos puede pasar en nuestra vida. Por un, por un lado estaría el ejemplo de deportistas de élite, ¿no? Pues futbolistas que durante su etapa como futbolistas de éxito cobran un dineral y adquieren un nivel de vida brutal y luego pasan, la mayoría, a ingresos casi igual a cero, con lo cual mantener ese nivel de vida sin ingresos se les empieza a complicar. Y Conocemos todos casos... ...de futbolistas que habían ganado millones... ...que actualmente pues se dice... ...yo no sé decir exactamente... ...pero se dice y se oye que están arruinados... ¿no? ...y que le están pasando canutas... Uh -huh. ...pero más allá de esto... ...a todos nos puede llegar un momento de una herencia... ...a todos nos puede llegar un, un ingreso extra por lo que tú dices, ¿no? Uno vende una empresa, el otro vende un inmueble que no sé qué. Por, por mil cosas nos, tenemos momentos en la vida en los que nos pueden llegar ingresos fuertes, o más fuertes a lo que estamos acostumbrados, y o tienes unos patrones y una conducta adecuados para gestionar eso, o en ese momento nos podemos volver locos. Para acabar con esta pregunta, ¿eh? hay una estadística que seguro que la conoces, que es flagrante, que dice que de cada 10 personas que les toca la lotería, y no hablo de 5.000 euros en la once, ¿eh? hablo de que les toque un euro millón o una cosa gorda, de cada 10 personas, 7 son más pobres al cabo de 5 años de lo que eran el día que les tocó la lotería. Claro, claro, ¿esto por qué pasa? Solo hay una respuesta: falta de educación financiera. Te vuelves loco
1: cuando ingresas y en 5 años tú lo has fundido. Uh -huh te la has fundido y seguramente te has endeudado más aún porque te has subido el nivel de vida a unos niveles exagerados uh -huh. y, y te has metido tu propio, bueno, te has cavado un pozo todavía más hondo, ¿no? Correcto, correcto. Uh -huh, uh -huh. Y, o sea, ya que hablamos de este punto de la educación financiera, eh, hagamos un, un, un especial hincapié, que tú también vas a centros educativos, de uh -huh. qué es lo que pasa con la educación financiera en los colegios, eh, por qué tú te centras en, en formar desde la base, que es lo que se debería enseñar en los colegios, que esto lo, uh -huh. lo compartimos, eh, ¿por qué no se enseña nada, absolutamente nada? Porque yo puedo entender que si eh, a mí, por ejemplo, en mi casa nadie me lo ha enseñado, pues puedo entender que será porque a ellos tampoco se lo enseñaron y bueno, es un ciclo que va pasando de generaciones, pero de ahí que luego en el colegio nadie te explique nada y en la universidad tampoco... Eh, ¿Qué, ¿qué es lo que falla en nuestro sistema educativo? ¿Por qué crees que es así? Yo, hay a veces que incluso no soy una persona para nada conspiranoica, pero que llega a pensar que incluso al propio sistema le interesa que las personas no tengan este conocimiento pues para poder eh, vender una serie de productos financieros y bueno, eh, evidentemente esto es eh, un, un, una idea que se me ha pasado por la cabeza pero no tengo absolutamente ninguna prueba de ello. Pero, ¿tú por qué crees eh, que es así y, y qué crees que es lo que está fallando en el sistema?
0: Bueno, yo creo que pensamientos como este los he tenido también, ¿eh? Alejandro, no te voy a engañar. El, al final es, es, es flagrante. ¿no? El, me preguntabas qué es lo que pasa en los colegios. No, en los colegios es lo que no pasa en tema de educación financiera, porque no pasa nada. No pasa nada significa que no se habla de educación financiera en los colegios. En los colegios, desde hace pocos años, estuve estuve analizando, el, el método de educación ha incluido desde hace pocos años, es quizás tú ya lo pillaste un poquito al acabar el colegio, ha incluido que en el último año se estudia un poco lo que es un balance, una cuenta de resultados, pero siempre pensando en una empresa. Uh -huh. En el colegio no se nos enseñan cosas tan básicas como qué es una hipoteca. Todos sabemos a grandes rasgos lo que es una hipoteca, es pedir un préstamo para comprar una vivienda, ¿no? Por concepto. Vale, perfecto, pero ¿cómo se pide una hipoteca? ¿Qué necesitas para pedir una hipoteca? ¿Cómo negocias una hipoteca? ¿Qué es un préstamo personal? ¿Para qué sirve una tarjeta de débito o de crédito? Estas cosas que son tan básicas y que todos tocamos y tenemos en las manos permanentemente, porque recordemos que si algo tenemos todos en algún momento, en mayor o menor cantidad es dinero. Nadie nos enseña a gestionar el dinero ni las cosas que van relacionadas con el dinero. ¿Cómo puede ser que existan en este planeta tarjetas revolving, por ejemplo? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es, es, es lo sí. que tú decías, ¿no? Es decir, el Estado, el Estado perdón, el sistema nos vende productos... Que, que, que son por falta de educación financiera, es decir, una tarjeta revolving no debería existir, o sea, nadie sabiendo un poquito de finanzas personales adquiriría una tarjeta revolving y menos la utilizaría, porque es, es, es flagrante ir contra ti, una tarjeta revolving, para el que no esté escuchando y no lo sepa, es una tarjeta en la que tú utilizas eh, para comprar el bien que quieras, pues por ejemplo, me voy a comprar un ordenador portátil o el último iPhone última generación no y me gasto 1500 euros, con la tarjeta de crédito normal, esos 1.500 euros a final de mes te los cargan. Si tienes saldo los pagas y si no tienes un problema, vaya bien. Con la tarjeta Revolving, tú directamente desde la app de tu banco pactas cómo vas a pagar esos 1.500 euros. Y ellos te dicen, vale, perfecto, me vas a pagar 100 euros al mes. Perfecto, pero cuidado, que te faltan los intereses. Y los intereses en la tarjeta Revolving no son el problema del 3-4% que tienen las hipotecas. No En la tarjeta Revolving empezamos a partir del 17-18% y podemos llegar hasta el 25%. Con lo uh -huh. cual, sobre algo de 1.000 euros, acabas pagando 1.200 euros, más o menos. Uh -huh. Es una barbaridad, pero como la gente paga las cuotas pequeñas, valora las cuotas pequeñas, en vez de ver el montante.
1: Y, y además que partimos de la base, que si no puedes pagar un iPhone de 1.500 euros con vale. efectivo que tengas en tu tarjeta, eh, ¿en qué momento te metes con una tarjeta revolving, que no solo te va a costar más, sino que además es que es algo que, oye, lo siento, no te puedes permitir que es algo también muy importante que nos hemos acostumbrado a nuestra sociedad a que hoy en día, oye, todo el mundo se puede permitir todo, no, tienes que saber también un poco dónde están tus límites y yo siempre digo, igual no te lo puedes permitir hoy, pero hoy haz un plan para ahorrar y podértelo permitir, pues en 6, 7, 8 meses, al final llegarás a ello, pero tienes que ahorrar para poder para comprar Correcto, yo, yo también lo digo siempre, ¿eh? es decir, o sea, si tú estás dispuesto hoy a pagar cien y ciento
0: y pico de euros al mes por algo, no lo compres ahorra esos 100 euros al mes y cuando los hayas conseguido entonces lo compras pero lo compras sin préstamo, lo compras sin intereses te sale más barato al final y al final el gesto de pagar 100 euros cada mes lo has hecho igual, te los pagas a ti en un sobrecito que ponga iPhone y cuando tengas los 2.500 más y lo compras en vez de pagar pues casi 2.000 euros por el iPhone por culpa de los intereses al final es un tema de organización y es un tema de romper eh, los moldes de esta sociedad en la que vivimos como decías, hiperconsumista y con inmediatez todos queremos tenerlo todo para allá Claro, esto hace que la gente tire de préstamos por un tubo. Otra cosa es que tengas una necesidad urgente por, yo qué sé, a mi hijo le ha pasado no sé qué y la operación hay que llevarlo a no sé qué país y no sé qué médico y esto me ha costado costar tanto dinero. Bueno, en ese caso habrá que analizar. Seguramente si llevas tiempo haciendo bien tus finanzas personales podrás recurrir a tus propios ahorros. Eh, pero si no, sería uno de los
1: pocos casos en los que yo justificaría poderse endeudar. <risa> Y Pepe, hablemos un poco, que lo mencionabas antes, eh, un poco por encima de la hipoteca, ¿no? Porque eh, sí que es cierto que la hipoteca, sobre todo en, aquí en España, es algo que está muy arraigado, el tema de la, de la propiedad de, de vivienda, y eh, al menos yo lo que veo es que muy pocas personas saben o entienden exactamente lo que es la hipoteca y que probablemente es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida, porque te estás ligando con un banco para los próximos 25, 30, 35 años, eh, ¿Qué opinas tú? Porque yo tengo, evidentemente tengo una decisión personal pero luego también he escuchado de amigos, eh, ahora me viene a la cabeza el caso de un amigo que, que recuerdo que recién casado pues me vino encantado diciendo, eh, él trabaja en una entidad financiera y, y me comentaba pues mira, nos hemos podido comprar un piso porque eh, el banco pues nos ha dado un 110% a la hipoteca. Claro, claro. Y yo me eché las, man las manos a la cabeza al escuchar eso, viendo sobre todo porque me lo contaba con una sonrisa de lado a lado. Sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, opino que en este país han hecho barbaridades. Se compraban coches a 30 años, ¿no? Con este mismo ejemplo que tú dices del 110%, que entiendo que en su caso era para financiar obras... En hay casos en los que se metía el coche ¿no? y yo compraba el piso y como me daban el ciento y pico por ciento, eh, me compraba un coche y pagaba el coche a 35 años ¿no? estos son barbaridades, al final como tú decías, una ¿no? hipoteca es eh, posiblemente a nivel finanzas personales la decisión más importante que tomamos en nuestra vida eh, por el tiempo que dura y por el importe que es, ¿no? por ambos motivos entonces, yo no sé si o sea, no, no tengo la respuesta perfecta así es mejor comprar, alquilar etcétera, etcétera Sí que tengo claro que cualquier inversión, ya sea para primera vivienda o para poder alquilar luego como negocio, por así decirlo, el piso o la vivienda que compremos, cualquier inversión en ladrillo puede ser positiva, sobre todo si la haces con, con cierta visibilidad en una zona correcta y demás. No, no voy a entrar a, a valorar inversiones, ¿eh? pero esto es positivo, al final es un seguro de vida. Todos tenemos un coste, si queremos tener una vivienda, un coste mensual, unos lo llaman alquiler y otros lo llaman hipoteca. Todos tenemos un coste mensual. Con lo cual, partiendo de aquí, lo interesante no es decidir si me interesa hipotecar mi primera vivienda o me interesa pagar un alquiler. Yo creo que lo interesante es decir cuánto puedo asumir yo al mes de coste de vivienda. Entonces me es igual asumirlo vía alquiler o vía hipoteca. Cuando estamos hablando de finanzas personales, estamos hablando de ese dinero que sale cada mes que tengo que gestionarlo. Con lo cual, si yo estoy gestionando un pago por una vivienda, me es igual que lo llames alquiler o que lo llames hipoteca, tengo que ser consciente de hasta dónde puedo llegar. Sí que es verdad que la hipoteca te permite menos fallos y el alquiler sí que te permite correcciones a lo largo de la vida. Porque si por lo que sea hay una época en la que los ingresos bajan, puedo cerrar ese contrato de alquiler y meterme en otro piso. Es decir, el alquiler, por así decirlo, tiene una visión más cortoplacista y la hipoteca tienes que estar muy seguro de que vas a poder cumplir aquello. También otra recomendación que hago siempre a todos los que tienen hipoteca es te haces la hipoteca, perfecto, empiezas a pagar me invento, ¿eh? 600 euros al mes y yo te diría Págate 600 al mes a la hipoteca y págate a ti mismo 100 más para amortizar la hipoteca. Que mes es igual que la amortices cada mes o que acumules de 1.000 en mil o de 10.000 en 10.000 para ir amortizando hipoteca. Pero la hipoteca cuanto antes te la saques de encima, mejor. Porque si vienen maldadas, seguramente sea el, ingreso, el, perdón, el gasto fijo más grande que tengas en tu cuenta de resultados. <risa>
1: Y, y hablemos también eh, un poco del, del ahorro. Eh, al final, eh, el, bueno, el otro día lo miraba por curiosidad cuál fue el salario promedio de, de un ciudadano español en 2022 y era alrededor de, de 2.000 euros brutos al mes. Eh, la famosa pregunta aquí es, ¿crees que se puede ahorrar sobre todo en ciudades como Barcelona, Madrid, eh, Bilbao, eh, bueno, ciudades más, más costosas, San Sebastián? Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Porque... Eh, yo siempre escucho que el, todo el mundo se queja de que es imposible ahorrar, sobre todo en estas grandes ciudades, pero ¿qué opinas tú al respecto? Sí, esto, o sea, estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
0: Todo el mundo dice es imposible ahorrar en estas grandes ciudades y todo el mundo te lo dice con un iPhone en la mano, ¿eh? por, por, por concepto. ¿no? En estas grandes ciudades se ve mucho con un coche bestial conduciendo y tú vas de copiote y te dicen esa misma frase. ¿no? Entonces, eh, Yo lo que creo es que todos somos capaces de ahorrar como mínimo un 10% de lo que ingresamos y eso tendría que ser una norma para todo el mundo una norma que en países como Estados Unidos está muy inculcada y invierten mucho su ahorro pensando en la jubilación y en países como el nuestro cero inculcada, el ahorro no está inculcado en la, en la sociedad española entonces, yo lo que, lo que hago cuando me dicen esto de es imposible ahorrar y demás, yo les, 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 les replanteo una pregunta y les digo, si ahora viene tu jefe, el director general de la empresa y os coge a todos los trabajadores y os dice, oye, por motivos X la empresa va mal y o nos bajamos todos el sueldo, un 10%, o mañana cerramos la empresa. Como la gente tiende a buscar su seguridad personal, el 99,99% ,99 contestan, sí, me bajo el salario y me quedo. Entonces, diciéndote esto, lo que te están diciendo es, somos capaces de vivir con un 10% menos, con lo cual soy capaz hoy, que todavía no me han bajado el salario un 10%, soy capaz de ahorrar ese 10%. El problema, el problema es la gestión del gasto, como siempre, ¿no? Al final eh, que alguien me diga no es capaz, no soy capaz de ahorrar, pero estamos esquiando a todo trapo eh, un fin de semana, no sé dónde eh. Eh, hombre, pues lo que, lo que no eres capaz de es de renunciar a según qué cosas para poder ahorrar, pensando en otros objetivos que puedas tener en tu vida ¿no? que uno es la jubilación, que ya lo hemos dicho varias veces, pero podrías tener objetivos, como irte de viaje con la familia, me es igual, eh. estoy a cada uno con sus objetivos, pero también los que tienen coche tendrán que cambiar el coche y tienen que tener como objetivo cambias ese coche y eso vale un dinero y lo puedes pedir prestado o lo puedes ir ahorrando tú antes al final el pago mensual lo vas a tener igual, ¿no? que es lo que les digo siempre. Entonces yo creo que el ahorro va ligado a la renuncia. Y el ejemplo uh -huh. que también pongo muy gráfico siempre es eh, el régimen. Es decir, tú quieres adelgazar y ¿qué vas a hacer? Pues renunciar a comer según qué alimentos. Pues aquí es lo mismo, si quieres ahorrar tienes que renunciar a gastar según qué cosas. O comprar según uh -huh. objetos que no te aportan un valor
1: real. Eso es, o sea, al, al final todo se puede, pero es un tema de lo que decíamos antes, ¿eh? de comportamiento. Y yo esto es, es algo que, que he contado anteriormente. En mi caso personal yo era eh, nefasto, no, no como tú que desde joven eh, lo habías vivido en casa. y Yo en mi casa no había ningún tipo de, de al menos, formación a, a nosotros, a los hermanos. Uh -huh. y, y yo pues me salía al mundo laboral sin tener ningún tipo de conocimiento más allá de lo que comentabas, ¿eh? de lo que había podido estudiar en la carrera o en el colegio, un poco a nivel de lo que era un balance, pero de finanzas personales, cero. Entonces, ¿cuál era mi situación? Pues yo tenía 23, 24 años, ganaba 1.500 euros, vivía en casa de mis padres, pero no ahorraba ni un euro igual al acabar el mes me quedaban ciento, 150 euros, 200 euros y ahora lo pienso y me echo las manos en la cabeza porque pienso, ¿cómo puede ser? pero claro, es justamente lo que tú dices, no renunciaba a nada ¿no? pues un claro. fin de semana aquí, otro fin de semana allá tenía mi coche me, que me compré de segunda mano a la que pude ahorrar eh, un poco de dinero pero claro, el coche tienes que pagar luego el parking, el seguro, la gasolina las reparaciones, que todo eso tampoco lo contabilizaba, bueno, y suma y sigue no y al final yo creo que esto también es, es el principal problema de las personas Estamos acostumbrados a no renunciar a nada. Eh, si vemos sí. en Instagram pues que eh, el influencer de turno se está ahí pegando unas vacaciones brutales en Cancún, pues yo ahora yo también me quiero ir de esas vacaciones y voy a hacer todo lo posible, ¿no? Con tal de ir a la misma playa y sacar las mismas fotos. Sí, y sí, sí. Yo, yo, yo no digo que no se puede hacer, porque realmente todo. lo pienso. Ay. Todo se puede hacer, todo se puede hacer. Es simplemente un tema de planificarse, de estudiar y de tener un objetivo en mente, sea que el objetivo sea... Ese viaje, ese coche, ese piso, lo que sea, pero estar alineado con tu pareja y decir, oye, ¿cómo hacemos para llegar a ese objetivo? Y evidentemente en el camino hay que tocar renunciar porque eh, ojalá llegue un día en el que seamos personas que ganemos 10.000 euros al mes, pero mientras no lo somos, pues hay que hacer este tipo de, de control mucho más a, a detalle, está claro. Correcto, correcto, sí, sí, comparto, comparto al 100% eh,
0: lo que has explicado, porque todos hemos vivido experiencias como estas, ¿no? Y un poco te has ido a cuando, cuando tenías esos veintipico años, ¿no? Entonces, cuando, cuando he dado charlas en colegios, en estas conferencias, explico el ahorro, entonces la gente me dice con el ahorro, eh, hombre, es que hay épocas en las que ahorrar es más difícil, ¿no? Y ahora que tenemos niños, los gastos se van disparando y demás. Y sí, es verdad, los gastos se disparan, pero les digo pero es que cuando eras joven, vivías en casa de tus padres, tenías tu primera nómina, que podías ahorrar mmm, el 90%, ¿no? tampoco ahorrábamos porque ahí eh, nos gustaba hacer de todo con nuestros amigos. Entonces, siempre es un mal momento para ahorrar porque siempre tenemos una mejor excusa para gastar, no es, es, es la respuesta que digo. Y al final, todo esto no lo digo para tocar las narices a nadie, ¿eh? lo digo simplemente para que la gente pare y reflexione. Y diga, ostras, pues es verdad, si yo realmente necesito el iPhone 14 o con el 10 voy bien. Pues con el 10 seguramente vayas bien. Y ahí te has ahorrado un, un dinero. Todos necesitamos un teléfono móvil hoy en día, eso está claro. Y no puedes tampoco tener el peor teléfono del mundo. Yo tampoco pretendo ser el tío más rico del, del cementerio, que hoy no lo sería ni muchísimo menos, ¿eh? Pero, pero por aquello de guardar me refiero, ¿eh? Pero. O sea, yo vivo con, con normalidad y. Y mis gastos son normales y habituales, lo que no tengo eh, son cosas que desfasen de mi presupuesto, ¿no? Y al final es lo que intento transmitir. Es decir, yo tengo un, un plan estratégico, tengo un presupuesto para ocio, tengo un presupuesto para eh, casa, y entonces intentamos cumplir ese presupuesto. ¿Que los presupuestos están para romperlos, lo sé, pero a mí romper el presupuesto me preocupa. Me preocupa y hace que yo tenga que corregir sobre estos gastos. Si, oye, si la compra ha subido, ¿no? Ahora que está de moda y, y bueno, de moda, estamos viviendo un problemón con la inflación, eh, la cesta de la compra, nosotros somos cuatro en casa, me ha subido un veintipico por ciento a mí, el cálculo. Luego cuando lees estudios tal, te habla de que la, la cesta de la compra del supermercado ha subido un 16% por eh, ciento. Mi experiencia personal es que ha subido un veintipico por ciento. Pero todo esto, yo tengo que trabajar sobre mi presupuesto para corregirlo. ¿Que me ha subido la inflación en casa con la cesta de la compra? Perfecto, pues oye, nos iremos un fin de semana menos cada dos meses. Y con esto arreglo el problema. ¿no? Y esta renuncia me permite mantener el mismo nivel de vida renunciando un fin de semana, cada dos meses, que tampoco es. es que puedes un, vivir problema. sin ello. <ríe> claro, claro. claro. Ahí está. Y este es, este es el juego. Una vez tienes una estructura y un plan hecho, eh, modificar sobre el plan es sencillo. Pero si no tenemos plan y vamos al tuntún, y lo que digo siempre, no más cosas claves es el control del dinero. Si tu manera de controlar el dinero es miro la app del banco, ¿tengo saldo? Sí, venga,
1: tiro. Eso es. Esto no es control. ¿sabes? Y Esto pasando. Más... Y pasando la tarjeta sin ningún tipo de, de control. Que otra cosa eh, que he empezado a probar desde hace un par de años y la verdad es que me sirve que es de vez en cuando sacar dinero en efectivo y pagar durante una semana todo en efectivo. Y te voy a decir que es, es evidentemente es muy incómodo porque estamos acostumbrados ya ni siquiera con la tarjeta a pagar todo desde el móvil. Pero realmente me ayuda mucho a ser consciente, porque tú cuando te vas a cenar fuera con tu pareja y pagas pues aquí una cena estándar en Barcelona de 50, 60 euros para dos personas sí. y pasas el teléfono, ni te enteras realmente. Sí. Pero cuando sacas esos billetes de la cartera y lo pagas, el efecto es muy diferente, muy diferente.
0: Sí. Sí. Yo de hecho en las conferencias también recomiendo el método de los sobres, que es con el que yo empecé, que antes todo era en efectivo y todo es efectivo, pero yo sigo sacando cada día uno X dinero. Y entonces tengo un sobre que pone supermercado. Y es un sobre que compartimos mi mujer y yo. Tenemos otro sobre que pone salida, socio. Y entonces. Todo lo hacemos así en efectivo, ¿no? Porque, porque de esta manera, por un lado, tienes el dolor ¿no? de pagar con billetes, que sacar un billete de la mano cuesta más que pasar la tarjeta, como tú dices, eh, pero a la vez tienes el control del presupuesto que tienes sobre el coste de supermercado del mes de febrero, ¿no? Estamos a día 17, si veo que hay la mitad de dinero del que puse, voy bien, si veo que hay menos, eh, tengo que empezar a apretar. Y, y entonces apretar significa vamos a buscar mejores ofertas, vamos a comprar con más inteligencia, los días que tocan y demás. Eh, luego hay, hay otro clásico que, antes, que ahora me ha venido a la cabeza, porque antes hablábamos de renunciar. ¿no? Eh, desde la pandemia ahora han aparecido negocios, algunos ya existían pero han acabado de explotar, como Globo, por ejemplo, que sin nada en contra de Globo, y soy usuario de hecho, pero, pero no puede ser que, que, que comamos tanto eh, de comida a domicilio, porque esto es un, es un extra coste que tenemos en nuestro día a día, bestial. Y, y pecamos mucho de esto en general, ¿no? Es la comodidad de decir, hoy no cocino, hoy no hacemos nada, pero ni una simple tortilla francesa, y, y pido por globo no sé qué. ¿no? Entonces, estas cosas son las que nos matan la, las, las finanzas, y cuando no hay plan, eh, y no hay un presupuesto contra el que mirar, es muy sencillo que estas cosas se nos vayan y pasemos el móvil con una app y, y gastemos pues ahí 35 euros cuando podríamos haber gastado 7
1: de nuevo, de nuevo la inmediatez ¿eh? y esto es algo que eh, a, todas las, a todas las personas que por favor les pediría que miren sus extractos bancarios hoy en día no hace falta ni, ni hacerlo de esta manera. Hay muchas aplicaciones móviles que te puedes conectar con tu banco y automáticamente tienes mm -hmm. tu, todos tus gastos estructurados y, y lo sabes. Eh, yo cuando empecé a hacer este tipo de control me llevé también la, las manos a la cabeza. Me daba cuenta, eh, lo, lo que tú decías, ¿eh? pues que yo pedía en, en Globo y en aplicaciones similares, pues... Comida a domicilio, cuando yo pensaba pues que era pues muy de vez en cuando, pero luego me daba cuenta que al final, ese de vez en cuando, pues sumaba igual 100 euros al mes, porque sí, acababan sí. siendo 4 o 5 noches a casa que llevaba, llegaba cansado y no me apetecía cocinar, y ostras, y digo, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, eh, eh, al final. Con 100 euros al mes puedes comprar mucho en el supermercado. Entonces, de nuevo, planificación es tan sencillo como hacerte un plan también de las comidas. Si te da pereza cocinar, oye, yo soy muy fan de cocinar el, el fin de semana, intentarte planificar ya, dejarte tapers hechos si puedes para el resto de, de, de lunes a viernes y eso que te quitas de encima. Entonces, eh, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema, todo vuelve a lo mismo que es, que es la planificación. Sí, siempre acabamos ahí. Esto no falla. Y, y, y Pepe, y va, vamos a darle un poco la vuelta a la moneda, que, que lo decíamos antes, eh, Es que es lo que compartimos todos y es que siempre consideramos que, que nuestro salario es bajo. Eh, entonces, lo, lo que decíamos ahora, ¿no? De el ahorro, vale, pero al final el ahorro es cierto que al final hay unos mínimos, hay que pagar pues eh, un coche, hay que pagar, eh, bueno, un coche o el transporte, hay que pagar por la comida y hay que pagar por un techo, eso es algo que todos tenemos. Pero muy pocas personas le dan la vuelta a la mentalidad y piensan, oye, ¿no? a nivel de ingresos... Eh, el, el techo es infinito, es decir, nadie te pone ningún techo en eso, lo que pasa es que nosotros siempre equiparamos por defecto a que los ingresos es nuestro salario. Entonces, yo lo que veo es que muy pocas personas salen a buscar cómo generar nuevas fuentes de ingresos y yo, por ejemplo, eh, algo que empecé a hacer desde hace un par de años es que descubrí dos nuevas fuentes de ingresos que me generan un pequeño extra todos los meses, además de mi salario. Y creo que hay una concepción de base errónea, que es eh, eso que decía, las, las personas creen que, que su salario es todo el dinero que pueden ganar. ¿Qué opinas de, de este punto también, de tener diferentes fuentes de ingresos?
0: 100% de acuerdo con lo que estás explicando. De hecho, también en las conferencias lo suelo recomendar. Al final, nosotros tenemos por un lado la nómina, el, por norma, luego habrá quien sea autónomo y su nómina no sea estable o, o constante, ¿eh? pero todos tenemos un ingreso que viene por nuestro trabajo y todos deberíamos buscar ingresos diferentes... Que nos, permitan, que nos permitan mejorar nuestra entrada de dinero. Una cosa que hacemos en casa, y lo explico porque esto lo puede hacer todo el mundo. ¿eh? O sea, por un lado, esto nos lo hago en casa, ¿eh? por un lado, eh, hay personas que tienen virtudes y que tienen eh, facilidad para hacer algo que puede interesar a otras personas. Hay quien da clases, hay quien pinta cuadros, hay quien repara no sé qué. Y por ahí puedo sacar un, un extra, no, más allá de mi trabajo. Clases particulares me refería. Pero por otro lado, todos tenemos cosas que tiramos a la basura. Objetos que, 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 que en vez de vender porque nos da pereza eh, los, los, los lanzamos y demás. Y yo creo que Wallapop es la mejor aplicación para generarte tus primeros ingresos extra. ¿no? Con todo aquello que te sobra, hay mil aplicaciones eh, que, que ofrecen servicios de segunda mano, de compra-venta. Yo con mis hijos, por ejemplo, y con mi mujer, tenemos un, un juego, entre comillas, que es que queremos hacer un viaje. Pero este viaje se va a financiar exclusivamente con la venta de cosas que hacemos de casa. De esta manera promuevo el orden en casa y el eliminar cosas obsoletas, por así decirlo, que están en buen estado y que se pueden vender. Entonces, eh, a ellos les encanta, ¿no? El, venga, papi, vamos a meter en Wallapop, no sé qué, y lo ponemos sí, en Wallapop. No. Y, ¿Qué, papi? Te han, explicado, ¿Te han preguntado ya por mi bicicleta? Porque la bicicleta ya era pequeña y hay que comprar una nueva, ¿no? Y tiene la grande, entonces la pequeña se vende. Y cosas así, ¿no? Y entonces, ellos saben que de todo lo que se ingresa del Wallapop se va a hacer un ahorro común, tanto de sus cosas como de las nuestras, que con ese dinero nos iremos de viaje. También es verdad que yo he sido coleccionista toda mi vida, que es otra manera de ahorrar, ¿no? Mil cosas he coleccionado. Ahora ya me he cansado de las colecciones y entonces el, el, el grueso de este sobre de Wallapop, en nuestro caso, viene, viene por la venta de, de muchos coleccionables que, que he tenido. Pero, pero aún y así, lo que me refiero es que generar ingresos extra eh, nos van a dar ese impulso para mejorar las finanzas vía ingresos, que siempre eh, la gente, como tú dices, tiende a pensar que solo ingresan por las ocho horas de trabajo normales, ¿no? Y hay, hay mil cosas que hacer. Cuando eres joven puedes hacer canguros... Y cuando eres más mayor puedes dar clases de no sé qué, dar charlas de finanzas personales como estoy haciendo yo o, o generar publicidad vía algo que tú hagas muy bien y que los demás no hagan tan bien. Es igual, ¿eh? o sea, la manera de, de, de conseguir ingresos ya es la virtud de cada uno
1: uno de los que yo encontré también fue que me llevó una grata sorpresa y que sigo aplicando es alquilar mi coche eh, hay varias aplicaciones uh -huh. que te permiten eso de, de una forma muy sencilla y, y al menos yo me llevo una grata sorpresa porque me di cuenta que evidentemente el coche viviendo en Barcelona entre semana no lo tocaba y había muchos fines de semana que tampoco lo tocaba pues porque me quedaba por aquí y me podía mover pues caminando o en transporte público, en bicicleta, en moto, como, como sea eh, me dio una grata sorpresa al ver que muchos meses me permitía no solamente pagar el parking, sino pagar la gasolina del mes y a veces un extra que eso va para el seguro anual. O sea que eh, ha habido meses en los que el, el coche me ha salido gratis. Entonces, bueno... Mm, esto sí, sí, es solo sí, sí, sí. Un, uno de los ejemplos más de hoy en día también, gracias a las tecnologías la cantidad de cosas que tenemos a nuestra disposición para generar ingresos extra Total,
0: total, estoy completamente de acuerdo y creo que todo el mundo debería, debería hacer cosas de estas y creo que la mayoría de gente, por conversaciones que he tenido, no las hace por la pereza por la pereza de decir, es que al alquilar mi coche me supone que tengo que quedar con un tipo que viene a buscarlo a esta hora y justo a esta hora no sé qué ¿No? Y este, o sea, problemas bastante superfluos y bastante fáciles de, de romper y decir, venga, lo hago, ingreso X, pero claro, es que son solo 40 euros. Bueno, es que si sumas muchas veces 40 euros tendrás un mineral. Esa es, esa es la mentalidad a largo plazo que falta, que hablábamos.
1: Totalmente. Aquí. Y, y luego también si lo piensas en tiempo, dices, oye, tengo que quedar con una persona, pero bueno, viene a tu parking, eh, revisas el coche, Bien. estás 10 minutos y te van a pagar 40 euros. Entonces, eh, dudo que, que en tu trabajo te estén pagando 40 euros por 10 minutos de trabajo, que esto Correcto. es también algo que, que muy pocas personas lo analizan de esta forma.
0: No, no, analizas solo el valor absoluto de 40 y te parece poco,
1: pero lo que has
0: de ver es que 40 euros por 10 minutos y que muchos 40 euros de 10 minutos sale más rentable que trabajar 8 horas al día.
1: Eso es. Y, y Pepe, y sobre, sobre la inversión. Eh, ¿Qué les dices a las personas sobre la inversión, sobre todo, y, y, y el enfoque que le deben dar, teniendo en cuenta que el tema de la inversión es algo también muy personal, dependiendo del, de la versión al riesgo de la persona? Bueno, ¿cuál, cuál es tu, tu opinión o cómo lo enfocas tú con tus clientes? Sí, o sea, yo lo
0: primero les explico el cómo estructuraría yo el ahorro. El ahorro yo lo divido en tres partes. La primera sería el colchón financiero, que recomiendo tener entre tres y seis veces el, el, el importe de nuestros gastos mensuales en nuestra cuenta corriente. Este no se invierte, se queda en la cuenta corriente. Sería un colchón para emergencias. Y luego, divido en dos partes más. El ahorro lo destino, por un lado, al medio plazo, que serían objetivos concretos. no Hemos hablado de varios. de Me tengo que cambiar el coche, tengo que hacer obras en casa, tengo que pagar la universidad de mis hijos, o quiero que estén un año en el extranjero, eh, cambio de electrodomésticos, etcétera etc. Etcétera, ahorrar, ahorrar con objetivos, o quiero hacer un viaje familiar de ocio, ¿eh? que también podría estar ahí ahorrar con objetivos y, por último, ahorrar a largo plazo, que es pensando en la jubilación y cuando mis ingresos bajen en picado. Si tenemos suerte, cobraremos pensión y si no, tendremos cero, con lo cual tenemos que ahorrar pensando en ese momento. Cuando hablo del medio plazo, la parte de inversiones, eh, como tú dices, es muy diferente para qué perfil de persona y la versión al riesgo que tenga, con lo cual aquí no me atrevo a hacer una recomendación genérica. Porque esto, como dices, es, es muy particular. Sí que la gente tiene que saber, y eso también falta en los colegios, ¿no? Que, ¿En qué se puede invertir en la vida? Pues en la vida, si inviertes dinero, puedes invertir en renta fija o en renta variable y saber lo que es un bono o saber lo que es una acción de una empresa, ¿no? Entonces, aquí la gente tiene que tener opciones. Si tienes menos capacidad de asumir riesgo, pues te vas a ir más a renta fija, a comprar bonos corporativos o del Estado, se ha puesto de moda ahora con las colas en el Banco de España... O, eh, si tienes más aversión al riesgo, pues ya vas a entrar en el mercado eh, de, de acciones y fondos de inversión y demás, ¿no? Lo que sí que me atrevo siempre es a explicar lo que yo hago pensando en el largo plazo y en ese momento de la jubilación. Y también lo hago pensando en mis hijos, ¿no? Y lo hago con un ejemplo. Digo, si yo ahora mismo fuese el Estado, el gobierno, y dijera, o sea, una de las medidas que tomaría, diría, elimino ahora mismo la jubilación. Y tal y como nazca un niño, yo voy a depositar, pues, por ejemplo, mil euros... ...en un fondo indexado al SP500. Para los oyentes que no lo sepan, ¿eh? El SP500 es un fondo que engloba las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Con lo cual, por cada euro estás comprando un trocito muy pequeño... ...de cada una de estas 500 mejores empresas. Y que ya hay unas personas y unos gestores que administran este SP500... ...de tal manera que hay una clasificación y hay empresas que bajan del ranking... ...y suben otras y el fondo se va adecuando y siempre está indexado a este SP500, ¿vale? Eh, recomendando esto de los 1.000 euros a, a cuando nace un bebé y siguiendo la historia que me da el SP500 es una subida del 7,5% anual en todos los últimos años anal, anal, analizados eh, lo que tendríamos en el momento de jubilarnos con 68 años serían ciento y pico mil euros con mil euros que he puesto el día 1 tengo ciento y pico mil el día que cumplo 68 años vale, pero mil euros es muy poco como tú mismo has dicho antes el salario medio y también la pensión media de jubilación en España está en torno a los 2.000 euros Sí, con lo cual, si ponemos, por ejemplo, eh, dos meses y medio de jubilación, es decir, 5.000 euros, ahí ya estamos llegando a un importe de 600 y pico mil euros el día que me jubile. Y si pongo 10.000, tengo 1.200.000. ¿No? Con lo cual, 10.000 euros es lo que me cuesta 5 meses de la jubilación de una persona y si esto los invierto a largo plazo, contando con el interés compuesto y contando con la variabilidad del tiempo y la visión a largo plazo, que es lo que a la gente le cuesta mucho con las inversiones y con el ahorro y con todo, esto me va a generar mucho dinero. Entonces, lo único que me te a recomendar, como te decía, y volviendo al principio, es cuando inviertes a largo plazo, invertir indexado al SP500. Y cuando hablo de largo plazo, hablo de como mínimo... Cuando metas un euro allá, pensar que hasta aquí 10 años no lo vas a recuperar. ¿Y por qué pongo 10 años? Porque si tú analizas la gráfica del SP500, pero la analizas tampoco con mucho criterio, es ¿eh? simplemente mirando la gráfica y diciendo, pongo el dedo en una fecha y miras 10 años después, siempre va a ser positivo. Siempre habrás ganado dinero. Con lo cual, por eso ese mínimo de 10 años, y yo lo hago, tanto para mí como para mis hijos, pensando en la jubilación. En ese momento, a mí me quedan todavía 20 y pico años, y con lo cual puedo tener esta variabilidad de riesgo cuando me falten 5, 6, 7, 8 años pues será un momento para pensar ya lo saco de aquí para no comerme el, el coronavirus que venga de aquí 20 años o, o la crisis gorda que venga de aquí 20 años quito riesgo y lo pondré en un plazo fijo pero hoy con la edad que tengo y a la gente que tenga pues entre desde 55 para abajo les recomendaría este tipo de inversión a largo plazo el medio plazo ya es ya es entrar en, en personalidades mucho más complicadas.
1: Y, y qué difícil es ¿eh? pensar a, a largo plazo en, en nuestra sociedad. Eh, sí. Yo siempre animo a las personas que nos escuchen a coger la fórmula que Pepe comentaba, que es la más poderosa del mundo, que es la fórmula del interés compuesto. Por favor, meteros en Google y poner calculadora de interés compuesto y jugar allá con cuatro números. Y veréis cómo con muy poco dinero a largo plazo, a 20-30 años vista, es exponencial los resultados. Y eso, sí. bueno, realmente es algo que a las personas que no se lo plantean, pues eh, al menos si lo ven con los números, pues te permite abrirte, abrirte los ojos. Sí, hay un
0: ejemplo muy viral a todos los que nos, nos gusta cotillear el mundo de las finanzas personales, inversiones y demás, que es que ¿cuánto tendrías... Si tienes hoy un céntimo, un céntimo, ¿eh? 0,01 euros, un céntimo. Y lo multiplicas por dos cada día durante 30 días, durante un mes. Y la respuesta es más de 5 millones, que esto sería el interés compuesto llevado a la máxima potencia, ¿no? Es decir, que cada día multiplicas por dos el importe que tienes, ¿no? Hoy tienes un céntimo, mañana tienes dos, cuatro, ocho... Es decir, han pasado cinco días y no tengo ni 10 céntimos casi todavía. Pero cuando vas multiplicando, hay un momento que ya multiplicas miles... Luego multiplicas millón, por, millón y pico por dos, y todo esto, todo esto llega a casi
1: los 5 millones en 30 días. Este sería el ejemplo bestia del interés compuesto. Qué bueno. Os animo, os animo a todos a, a, a jugar con ello. Y Pepe, y ya para terminar, eh, vamos, si te parece, hagamos un, un ejercicio de un caso promedio. Cojamos el ejemplo que hemos mencionado antes, una pareja. Que en promedio ingresa 4.000 euros, 2.000 euros cada uno y pagan 1.200 euros de alquiler. Un caso muy típico que podemos encontrar en, en, bueno, en miles miles de casos de, de parejas en, en España. ¿Cómo sí. deberían distribuir los 2.800 euros restantes que tienen al mes? A grandes rasgos. ¿eh? no nos vamos Antes hemos hablado un poco de porcentajes, pero sí. más o menos.
0: Yo, yo el análisis que hago incluye los 1.200. Ahora te lo cuento para que lo entiendas bien. Es decir, vale. yo lo primero que, que recomiendo, pues como, como me han enseñado libros como Padre Rico, Padre Pobre, es Págate a ti primero. Es decir, lo primero que tienes que sacar del dinero que ingresas es el ahorro. Hemos hablado antes de un 10%, la, la horquilla correcta sería entre el 10 y el 20%, es decir, si ingresamos 4.000 euros tenemos que ahorrar entre 400 y 800 euros. Eso es lo primero. Lo siguiente sería afrontar todos nuestros costes fijos, donde está este alquiler de 1.200, si tienen hijos estaría el colegio de los hijos, si no tienen también seguro que tendrán suministros, pues la luz, el agua, el gas, teléfono, etcétera. Eh, tendrán la cuota del gimnasio porque son socios, el seguro de casa, el seguro del coche, todos estos serían los gastos fijos, aquello que pagamos, si no cada mes, al menos una vez al año como un seguro, ¿vale? Que eso tendría que ocupar entre el 50 y el 60% de nuestros ingresos. Aquí es donde suelen venir los grandes problemas de las personas. Aquí es donde se encuentran que, que no consideran un gasto fijo aquel café que se toman debajo de casa cada día, que es el gasto hormiga por excelencia, ¿no? que te lo podías tomar en casa por 30 céntimos, te lo tomas justo en el bar que hay justo debajo por un euro y medio, ¿no? Entonces ahí has palmado eh, cinco veces más de lo que podías. O, o vas al
1: Starbucks, que se ve mucho en los jóvenes. Sí,
0: entonces ya vale 8 euros
1: el café. Y, ¿no? y ahí ya no, eso es un crimen, eso es.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, como te decía, ¿eh? ese 50-60% sería horquilla de gastos fijos donde incluyo ese alquiler de 1.200 euros y luego tendríamos dos cajones de gasto más. Uno sería... El de compras, compras, aquí incluyo todo lo que sería ropa, regalos, eh, objetos para casa, que se funde una bombilla y tengo que cambiarla, o que hay que modificar el paño de una puerta, el poño de una puerta, o lo que sea, ¿no? cosas estas de, de, de mantenimiento de casa, y la ropa, pues tanto de los niños como de los adultos. Y por último, que esta sería, perdona, también entre un 10 y un 20%, igual que la del ocio, que sería otro 10-20%, sería la última caja de gastos, eh, donde aquí lo que, lo, que, lo que explico siempre es nosotros nunca ahorramos o nunca organizamos nuestro presupuesto pensando en el ocio, porque es como lo que sobre, pero esto también lo hacen mucho la gente que, que no ahorra, es decir, eh, normalmente la gente tiene una filosofía de eh, vamos gastando y lo que sobre lo ahorro, y yo lo que intento inculcar con lo que te acabo de explicar es vamos a ahorrar y lo que sobre lo gastamos, ¿no? O sea, es cambiar este orden para tener las finanzas ordenadas es, es, es esencial y es clave, ¿no? Este presupuesto que yo he dado no es inamovible, estos porcentajes, es decir, es, es, es una estructura que sé que funciona por por... por. Porque la he probado en mis carnes y sé que funciona, pero cada uno puede hacer sus modificaciones en función de, de, de las necesidades. Pero no irse mucho más allá de esos porcentajes, porque entonces empiezas a desvirtuar la cuenta de, de resultados personal. ¿no? Y si tienes una hipoteca o un alquiler que supone ya el 50% de tus ingresos, eh, estás sentenciado. Estás
1: sentenciado porque ya estás viviendo en una vivienda, en una propiedad por encima de tus posibilidades, seguro. Bueno, Pepe. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido con toda nuestra comunidad tus experiencias y conocimientos y sobre todo para ayudarnos a que la educación financiera pues, sea un bien de primera necesidad y creo, sinceramente te lo digo, eh, que haces una labor impagable a la sociedad, de verdad que lo pienso. Eh, a mí este episodio se me ha quedado corto, por lo que espero que podamos hablar de nuevo más adelante también. Seguro, gracias a ti Alejandro,
0: el proyecto este que has, has organizado con este podcast me parece bestial, creo que también la labor es encomiable para todo el mundo y, y todo el mundo tiene que, que saber valorar esto, que nadie tenga pereza de escuchar estos, estos podcasts porque se aprende un montón y nada, de nuevo muchas gracias a ti y nos volvemos a escuchar cuando quieras.
1: Y a los, a los que nos escucháis dejaremos en la descripción todos los datos de contacto de Pepe así como el link a su página web que os animo a todos a visitar. Nos vemos en el próximo episodio. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.